0: Mein Name ist Vlatiatschenko und das hier ist Teil 2 des Interviews mit dem bekannten Rhetoriktrainer Matthias Pöhm. Falls du den ersten Teil verpasst hast, du findest ihn natürlich im Feed. Im ersten Teil, da ging es darum, das Publikum zu beeindrucken und das Publikum zu überzeugen. Hier in diesem Interview geht es um folgende drei Dinge. Als erstes sprechen wir über das Thema Argumentation und zwar haben Matthias und ich eine völlig unterschiedliche Ansicht darüber, ob man und wie man argumentieren soll. Du wirst hören, Matthias fragt mich die Frage, was ist denn überhaupt ein gutes Argument und vertritt die Ansicht, dass man vor allem über die Sprechweise, die Körpersprache und die Stimme und auch die Visualisierung viel mehr erreichen kann als über Argumente. Ich habe ja, wenn du mich etwas länger kennst, eine ganz andere Ansicht. Nicht umsonst heißt mein Unternehmen Argumentorik, also das Argument steht im Zentrum. Aber das ist auch das Schöne an diesem Podcast. Man darf sich widersprechen, man darf unterschiedliche Ansichten präsentieren. Das ist ja nicht in jedem Kanal der Fall. Hier auf jeden Fall schon. Das heißt also, beim ersten Thema geht es um Argumente. Beim zweiten Thema, da geht es ums Paradethema von Matthias, das Thema Schlagfertigkeit. Und zwar sprechen wir über unterschiedliche Techniken wie die Retourkutsche und wie auch die Ironietechnik. Und wir, also Matthias und ich, wir testen uns auch ein bisschen gegenseitig, was unsere Schlagfertigkeit anbetrifft. Und als letztes, das fand ich besonders interessant, hat Matthias erzählt über seine Geschichte, wie er überhaupt zum Thema Rhetorik gekommen ist. Da hat er nämlich eine ganz schöne Story für uns parat. Genug des Vorworts, jetzt geht's los mit Teil 2 des Interviews mit Matthias Pöhm. Viel Spaß! Dann noch eine Frage, wie du eigentlich das Inhaltliche siehst. Du, du weißt ja vielleicht von mir als Gründer der Argumentorik, dass bei mir das Argument im Vordergrund steht. Das heißt also, wenn ich einen Vortrag halte, dann möchte ich vor allem durch eine schöne Begründung die Menschen beeindrucken, weil ich etwas sagen möchte, was sie vorher noch nie gehört haben oder eine Begründung geben, die sie so noch nie nachvollzogen haben. Und ich möchte sie auch mit Inhalt begeistern. Wie siehst du das? Also sind gute Argumente aus deiner Erfahrung auch sinnvoll? Oder sagst du, nee, die Leute sollen einfach entertained werden und für Argumente können sie ein Buch lesen.
1: Ja, also weißt du, jetzt, du musst ja mal gucken. Ja, du kannst ja nicht überprüfen, wie weiß, sind die wirklich überzeugt. Ne? Also wenn die, es ist ja nur, was wir als, als Speaker oder als Trainer feststellen können, die Beurteilung, Punkt. Wie die am Montagmorgen in der nächsten Woche da draußen wirklich äh, Fortschritte machen, das haben wir ja nicht in Kontrolle. Und nur weil ich eine gute Bewertung bekommen habe, haben die das noch längst nicht im Griff. Da muss man ja mal ehrlich sein. Äh, so, aber sagen wir mal, gute Argumente, die Sag mal, was, was ist denn ein gutes Argument, sagen wir das mal?
0: Ja, also ich kann darüber zwei Tage sprechen. Ich ja, wollte ja, aber, aber,
1: aber, aber auch mit Inhalt, oder wie? Nee, natürlich nee, ich, kann ich kann über vieles zwei Tage sprechen, aber, dann, aber ja. was ist ein gutes Argument?
0: Genau. also also darum, das ist wirklich werthaltig ist und mich überzeugt. Ja klar, also es gibt unterschiedliche Argumentationsmodelle und das Einfache, was zum Beispiel Schüler lernen und was eigentliche Erwachsene auch innerhalb von zwei Tagen mitnehmen können, ist das 3B-Schema. Das kennst du vielleicht, also Behauptung, Begründung und Beispiel. Und die Behauptung ist nötig, damit die Leute verstehen, was überhaupt äh, will er da, wovon will er mich überzeugen. Begründung ist äh, die rationale Art zu verstehen, warum ist die Behauptung richtig. Und das Beispiel ist dieses Plakative, der Einzelfall, der Einzelfall, der dann als Beweis gilt. Und dieses 3B-Schema, wenn man das jetzt in einem Vortrag verwurstet, das kann man natürlich auch rhetorisch ein bisschen aufpeppen, aber grundsätzlich ist natürlich die Begründung das A und O. Okay, also gut. Und, und, und jetzt, das, das
1: hilft zu was jetzt?
0: Ja, und äh, das ist die Sch Grundstruktur und was, was, was ich den Leuten immer sage, ist, wenn sie nicht die Standardmeinungen wiederholen. Ich gebe dir mal ein extremes Beispiel, uh, damit, damit auch die Leute ein bisschen Spaß haben. Zum Beispiel denken ja viele Leute, dass Depression als Krankheit etwas Schlechtes ist. Man ist körperlich ausgelaugt, man hat mental überhaupt gar keine Kraft, keine Motivation. Man packt alle Jalousien nach unten und sagt, ja, also mein Leben, das macht irgendwie keinen Sinn. Und jetzt könnte man argumentieren. Und das wäre das Interessante bei einem Vortrag, dass man die These aufstellt, Depression ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Und wenn du das sagst als Behauptung, dann sind die erstmal neugierig aus meiner Erfahrung und wollen wissen, hä, Vlad, bist du ein bisschen bescheuert? Möchtest du jetzt mir verkaufen, dass Depression jetzt was Gutes ist oder was? Und dann habe ich durch so eine provokante Behauptung ganz viel Aufmerksamkeit und versuche die durch eine Begründung natürlich davon zu überzeugen. Zum Beispiel könnte man argumentieren, dass aber ein depressiver Mensch auf einem falschen Weg ist und sein Geist und Körper zeigen ihm, dass wenn er so weitermacht, er im Grab landet. Und die Depression ist eine Art Notbremse des Körpers und des Geistes, um die, den Menschen noch umzuswitchen und zu sagen, so wie du bisher lebst, so wie du bisher arbeitest, so wie du bis, bisher mit deinen um, Mitmenschen umgehst, so darfst du nicht weitermachen. Und insofern ist das der gesunde das gesunde Stecker rausziehen aus einem depressiven Menschen. Und dann im Beispiel würde ich dann einen zum Beispiel Bekannten nehmen, den Marcel, die Marietta, die diese Depression durchlaufen haben und danach ihr Leben komplett umgeworfen haben und jetzt natürlich nicht mehr depressiv sind. Und das war jetzt so ein Kurzdurchlauf. Man braucht natürlich etwas mehr Zeit, aber das ist so ein Kurzdurchlauf, das 3B-Schema und wie ich hoffe, ein kleines beeindruckendes Beispiel für Argumente.
1: Ja, also äh, pass mal auf, wenn ich das analysiere, da äh, pass auf, okay, jetzt hast du einen Christen und er möchte einen Moslem überzeugen, dass der einzig wahre Prophet wer ist. So, und jetzt bitte mach mal dein Schema. Okay, du musst es jetzt nicht machen, weil es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren, das ist das Problem. Äh, äh, es ist so, also du hast gefragt, äh, gibt es, also haben, ich glaube deine Ursprungsfrage war, haben. Äh, gute Argumente auch äh, etwas äh, zu tun. Und jetzt genau. hast du da eine, eine Definition von, von guten Argumenten da geliefert, die ich jetzt, okay also du, eine Behauptung, Begründung und Beispiel, 3b, äh, okay, das ist deine Variante, du hast ja nicht gefragt. Okay, also, also lass noch mal deine stehen. Äh, ist, also sagen wir mal so, ich würde sagen, was ist ein gutes Argument, das weiß ich nicht. Also ähm, ich kann für alles, also ich kann für die Depression natürlich die andere Argumentationsschiene auch auffahren. Es gibt für alles und das ist eine Grundwahrheit, diese zwei Seiten. Man kann nicht sagen, dieses ist ein gutes Anliegen, das ist ein schlechtes und hierfür gibt es saubere Argumente und hier gibt es dann schlechte Argumente. Das ist Käse. Ich kann alles drehen und wenden und das ist das Schöne an Kommunikation. Ich kann das eine nach oben und das andere nach unten argumentieren. Ähm, gibt es gute Argumente, ich habe keine Ahnung, also weiß ich nicht, also ich würde diese Etikettierung nicht machen, also es gibt ein paar Dinge, es gibt ein paar Mechanismen, sage ich, die laufen besser ja? und es gibt ein paar andere, die laufen weniger gut, also was zum Beispiel nicht gut klappt, ist äh, durch Lautstärke versuchen, also was jetzt so diese äh, was man so bei Corona-Demonstrationen sitzt, ne? wie die dann so also, eigene Aggressionen ausbrechen. Und das funktioniert überhaupt nicht. Also, okay. Und dann, ähm, also ruhig bleiben ist immer gut. Ich glaube, das vertrittst du ja auch. <lacht> Bleib ruhig. Äh, aber clevere Metaphern finden ist viel besser. Also, ne? Und. Auf der Sachebene, es geht viel mehr über diesen unteren Bereich dieses Eisbergmodells. Ja. Das ist da, wo Überzeugung funktioniert. Die scharfen Argumente da oben, das funktioniert so gar nicht. Also wenn du das mal anguckst, das Eisbergmodell. Komm, pass mal auf, machen wir das doch mal hier gleich. Wir sind ja hier. <lacht> Leute, Sound. Was habt ihr hundertfach gehört? Ich mache das nochmal hier hoch. Sound ist auch gut bei dir, Blatt? Yes, Sir. okay. Das ist der Eisberg. Das habt ihr schon ge gekannt. Also, jetzt kommt ein Wind aus dieser Richtung und eine Strömung aus dieser Richtung. Wohin schwingt der Eisberg? Natürlich das, mit der Strömung. Ja, sehr, sehr richtig. So, hier oben ist der Verstand und hier unten ist das Unterbewusstsein. So, wenn die meisten argumentieren hier oben über gute Argumente, noch ein Argument und sie haben auch zu viele Argumente, das ist das und wundern sich, dass sich nichts bewegt. Aber die kleinste Bewegung hier unten bewegt den Eisberg in die Richtung. Also wenn ich Überzeugung haben will, dann kümmere ich mich mehr als um den Bereich, da ist Körpersprache, die Beziehungsebene und all das wesentlich stärker als ein logisch vernünftiges, starkes Argument, das ich hier oben reinschieße. Das kann mal helfen, aber in den meisten Fällen, es gibt die Verkäufer, die gehen zum Kunden, die reden eine Viertelstunde über alles andere, nur nicht über das Business. Nicht über das neue Produkt, über das neue Produkt. Und dann sagt er am Ende, übrigens, ich habe hier noch was Neues, sagt er, alles klar, wir machen es. Reines Eisbergbewegen. Da ist kein Argument ausgetauscht, es ist einfach hier unten. Und das sind Gefühle und Bilder. Und zwar, jetzt muss man gucken, Bilder eben da wird viel verwechselt. Gefühle, das, das wissen noch viele, aber was mache ich nicht mit Bildern? Bilder sind nicht Fotos, sondern sprachliche Bilder. Also in Worten ausgelöste Bilder. Und Körpersprache, die geht direkt hier unten rein. Erkunden, das ist, das sind Sie. Das sind Sie. Sie brauchen das Produkt unbedingt. Ich spüre es. So, das sind also... Jetzt, jetzt habe ich ein bisschen Körpersprache benutzt und das verwechselt, das, das, das äh, machen viele meiner Teilnehmer nicht. Die argumentieren eben zu sehr auf dieser, äh, sieht man es noch da hinten auf der Sachebene und die geht eben nur in den Verstand.
0: Und meistens bewegt man dadurch nicht so sehr die Eisberg. Alles klar. Ja, freue mich, dass du das ausgeführt hast. Ich glaube, das Eisbergmodell ist auch ein schönes Bild. Bei mir, also die Philosophie von Argumentorik ist eben genau das Gegenteil. Aber ich freue mich ja, immer okay. über ein immer über einen Austausch, was du sagst, trifft ja sicherlich auch sehr, sehr häufig zu. Es gibt ja auch eher rationale und eher emotionale Menschen und ich glaube, dein Modell eignet sich super für auf jeden Fall eher emotionale Menschen. Ob man jetzt bei rationalen Menschen eher mit Argumenten oder Intonationen durchkommt, ich glaube, da könnten wir bei einem zweiten Interview, wenn du magst, mal gerne ausführlicher und tiefer diskutieren. Zum Schluss wollte ich noch ein Thema ansprechen, für das du ja anfangs berühmt geworden bist am Anfang seiner Karrier deiner Karriere und zwar ist es das Thema Schlagfertigkeit. Dazu kamen ja auch deine Bücher, die Aufmerksamkeit generiert haben. Und jetzt machst du so viel Erfahrung. Oh, was würdest du sagen, sind die zwei Schlagfertigkeitstechniken, wenn eine verbale Attacke kommt, beispielsweise, das Hemd passt doch nicht zu dir oder was war das denn für eine komische Präsentation letzte Woche? Also bei typischen beleidigenden verbalen Attacken, was sind so zwei Techniken, die wir mitnehmen können und idealerweise innerhalb von zwei, drei Sekunden eine Antwort auffahren auf, auf können? Okay, dann machen wir, beleidige mich mal. Also, Matthias, vor zehn Jahren sahst du durchaus jünger aus.
1: Da passen wir aber gut zusammen, Blatt. Okay. <lacht> so, pass auf, das ist, das ist ein Standard. Also, die Schlagfertigkeit, die ich meinen Teilnehmern beibringe, die ist so eine, ich habe festgestellt, es gibt einfach mal Kataschematisieren. Ja, also wenn einer mir irgendetwas Negatives sagt, dann kann ich mit einer Retourkutsche kommen, die habe ich natürlich vorher, die sage ich hier nicht zum ersten Mal, die habe ich einfach eingeprägt, bla, und dann haue ich die raus. So, was, viel, was auch gut funktioniert, sind Satzanfänge. Also meine Schlagfertigkeit, die ich so schule, die hat mehr mit dem Business zu tun. Die ist nicht so, also das Privat, weil meine Teilnehmer halt meistens aus dem Business kommen, da habe ich mich also da mehr äh, drauf fokussiert. Und äh, ja, da ist es einfach auch, da kommt es drauf an, stehen zu bleiben und nicht nachzugeben. Und da gibt so es eine, so eine Urstruktur, die, die ist sehr hilfreich und die kann man sehr oft an, anwenden. Für Leute, die angegriffen werden, sich getroffen fühlen, aber nichts sagen. So. Und zwar heißt das Prinzip, ansprechen, was mich stört. Einfach ansprechen, was mich stört. Da braucht man gar keine Technik dazu. Ich empfinde, Herr, Herr Kollege, dass Sie hier unsachlich gegenüber mir sind und ich möchte Sie doch im Namen aller bitten, dass Sie das sein lassen. Ne, das ist so eine ganz einfache und das ist so, so ein Anliegen, das viele haben. Mensch, der fährt mir übers Maul ne, und was mache ich da? Also da brauche ich gar keine Tech also, Technik im Sinn von, äh, ja, du weißt, du hast ja selber die Dinge, also Kurse rausgebracht mit Schlagfertig, das geht so über Mechanismen, aber mit diesem Ansprechen, was mich stört, stehe einfach zu dir. Das hilft den Menschen manchmal mehr als, als die einzelne Technik. So, komm, sag, es stört mich und ich sage es dem anderen. Dann wie immer, äh, ruhig ist besser als aggressiv.
0: Ja, fantastic. Und was ist deine persönliche Lieblingstechnik? Also du hast ja sicherlich, keine Ahnung, wie viele du kennst, 20, 50, 80, das ist ja völlig wurscht. Aber was ist so aus Erfahrung, vielleicht auch so dein Lieblingsbeispiel für Schlagfertigkeit? Häufig wird ja Winston Churchill zitiert mit seinen Beispielen. Hast du persönlich ein Lieblingszitat oder eine Lieblingssituation oder eine Lieblingstechnik beim Thema Schlagfertigkeit? Ja, das ist so, es ah,
1: gibt unendlich viele... Äh, <lacht> Das eine, was ich unheimlich klasse finde, das war von, wie hieß der, also ich habe es auf der Bühne auch schon gesagt, was mal, äh, die Frank Zappa. Frank Zappa war eingeladen bei äh, einem Talkmaster. Frank Zappa ist ein Rockmusiker mit langen Haaren, in den 60er Jahren war das revolutionär. Und dann war er bei so einem konservativen Talkmaster eingelassen, äh, äh, der hieß.. Pai, glaube ich, mit Nachnamen, und der war ein Kriegsveteran und hatte einen, eine Beinprothese. Okay? So, und der hatte Zappa nicht gemocht und die, das war wechselseitig. Und dann kommt er in, zur Talkshow, setzt sich hin und das Erste, was Pai ihn fragt, Sie haben lange Haare, sind Sie eine Frau? Sagt Zappa. Sie haben ein Holzbein, sind Sie ein Tisch? Hm. Okay, also, das ist super schlagfertige Antwort. Die, also, äh, die ist edel. Also, ich habe eine ganze Sammlung von diesen Dingen, so waren sie bei mir. Ich habe schlagfertige äh, Antworten auch bewertet. Man konnte die mir zuschicken und da habe ich äh, online steht da. Schlagfertige Geschichten kann man mal googeln, da kommt man auf meine Website.
0: Ja, coole Sache. Also du hast ja angedeutet, für mich ist, ist auch die Ironietechnik eigentlich die Königsform. Also wenn man in dieser angespannten Situation etwas leicht Witziges sagen kann, es muss ja vielleicht nicht ganz so gut sein wie bei Frank Zappa, sondern einfach so auf den Einwand, oh, ihr Auto ist aber schmutzig, da so einen kleinen witzigen Aspekt, der vielleicht auch selbstironisch ist, das ist, glaube ich, so die Königsform, aber das muss man natürlich trainieren. Äh, zum Beispiel zu Hause mit den Eltern, mit den Freunden. Und wenn die so ein bisschen lachen, dann kann man das möglicherweise auch rausbringen, oder? Was meinst du? Äh, ja, aber da war noch keine Technik dabei. Also du sagst ein bisschen ironisch sein. Wie mache ich das? Ach so, also die Ironietechnik äh, würde ich die nennen. Das würde ich sagen durch eine Übersteigerung. Also letztlich ist ja Ironie alles, so, wo ja. ich eine Idee ad absurdum führe. Zum Beispiel das mit dem Tisch und dem Tischbein, Holzbein. Das ist ja letztlich so eine Ü also Erweiterung oder Übertreibung dessen, was derjenige gesagt hat. Und das kann man ja bei allen möglichen Sachen machen. Also keine Ahnung. Du kannst mich ja kurz beleidigen. Ich probiere das selber mal mit der Ironietechnik.
1: Ja. Also du schreibst ja nur alles ab von anderen Büchern.
0: Ja, die Wissenschaft ist, sie ist und bleibt, was einer ab vom anderen schreibt. Okay. Ja, ja wir tun das alles. Das war ja kein echter Vorwurf. Ne? Also klar. Ähm, ja. Genau. Also ein bisschen also, witzig soll es sein. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann ist es, glaube ich, ganz nett. Ja,
1: ja, ja, genau. Aber es ist sehr schwer, dass wirklich. Also Humor ist ein ganz, ganz, äh, ja, also diese Übertreibung, das funktioniert, aber das braucht ein wirkliches Training. Das ist so meine Erfahrung ja? mit, Wenn man das dem Teilnehmern beibringt und denkt, Mensch, die beherrschen das jetzt nur, weil ich da jetzt zwei gute Beispiele genannt habe, das ist weit nicht meine Erfahrung. Da muss man das, man muss sich lange damit beschäftigen. Das ist mit allem in der Kommunikation so. Deswegen habe ich bei meinen Seminaren von dieser Fülle an Techniken Früher habe ich so viel geschult und habe gesagt, je mehr die wissen, umso besser haben die, umso besser haben es die. Aber ich reduziere das inzwischen auf viel weniger, aber das intensiver. Und dann erstens können die mehr und zweitens ich habe bessere Bewertungen, erstaunlicherweise. Also man, es ist nicht so die Fülle, hier, hier lernen sie 48 Techniken. Keine beherrscht die dann danach. Das hat man dann gehört und denkt, oh ja, klang interessant. Aber dass ich das auch wirklich wieder, wieder diese Zwiespalte, von dem ich gerade geredet habe. Na einerseits will ich natürlich eine gute Show machen und auf der anderen Seite, Mensch, die sollen wirklich was können und das zusammenzubringen, da, das ist schwer.
0: Ja, also im Grunde ist Matthias Pöhm wie Bruce Lee, Bruce Lee hat ja auch mal gesagt, ich habe keine Angst vor einem Gegner, der tausend Kicks kennt, sondern ich habe Angst vor dem Gegner, der einen Kick kennt und den tausendmal geübt hat.
1: Da kommt irgendwer hin, ja.
0: Ja, cool. Ja, Matthias, wenn jetzt Leute am Ende des Interviews sagen, ja, das war ziemlich vernünftig, was er da erzählt hat, wie kann ich mehr Informationen bekommen? Gibt es von dir vielleicht etwas Kostenloses, aber möglicherweise auch was Kostenpflichtiges, wo Leute noch etwas mehr von dir lernen können?
1: Ja, also ich habe meine Online-Seminare, wie du auch, aber die sind mit Begleitung und die kosten auch zehnmal so viel wie deine. Ja. <lacht> äh, dort wird also auch, da hat man den Coach, das bin ich und dann helfe ich den Leuten online, um da wirklich weiterzukommen. Also wer da in der Schlagfertigkeit weiterkommen will, da habe ich ein Online-Schlagfertigkeitsprogramm und dasselbe auch in der Rhetorik. Und ich weiß wirklich, wie Rhetorik funktioniert. Meine Geschichte ist ja so, ich war ein gebranntes Kind. Ich hatte Riesenprobleme, vor Mensch zu reden. Und es gab ein Schlüsselerlebnis, wo ich vor Publikum komplett versagt habe. Das war in der Firma, da hat mich der Chef einfach mitten aus dem Publikum genommen und hat gesagt, ich soll mal eine Stellung nehmen zu äh, Personalvertretung. Da war ich damals Personalvertreter gewählt. Und ich bin aufgestanden, meine Stimme hat gebebt, war knallrot und das Ganze in Französisch, nicht meine Muttersprache. Da habe ich mich wieder gesetzt und es war Schweigen, endloses. Also es waren nur ein paar Sekunden, aber bis der Chef wieder das Wort ergriffen hat. Und diese, das war das Schlüsselerlebnis für mich, um diese Rhetorik in Angriff zu nehmen. Und so bin ich überhaupt zum, zum Trainer-Business gekommen. Ich habe mich dann so mit dieser Rhetorik beschäftigt, weil ich Selbstheiler werden wollte und auch geworden bin. Und äh, dadurch habe ich wirklich ein, ein absolut tiefes Verständnis für diese Sache, das meiste, was ich den Leuten beibringen, habe ich eben nicht übernommen, sondern das habe ich versucht, selber zu entwickeln. Also, ich habe geguckt, Mensch, wie, wie funktioniert das? Oder wie, wie mache ich es? Also, aus der Intuition heraus habe ich Dinge gemerkt, Mensch, das funktioniert. Da habe ich geguckt, was ist eigentlich der Mechanismus dahinter. Und so sind halt Dinge zustande gekommen, die man nicht in dem Buch nachlesen kann. Und da, genau, also, das wäre das Rhetorikseminar. Also, das habe ich auch online. Das habe ich natürlich als live seminar genauso. Der kann mal gucken bei mir. Und dann habe ich noch ein Redeangst-Seminar, weil ich da selber auch natürlich Fachmann bin, weil ich das selber wegbekommen habe, wie macht man das, dass man seine Redeangst verkriegt. Es ist nicht so einfach, wie man denkt. Das will ich gleich mal vorneweg sagen. Also und und die Leute, die jetzt meinen Kanal abonnieren, du tust den wahrscheinlich unten hoffentlich, wie ich auch deinen auch, ähm, da verlinken und da kann man auf meinen Kanal gucken und dort äh,
0: die, meine neuesten Erkenntnisse auch mit. Ciao. Auf jeden Fall. Also den Kanal werde ich verlinken und natürlich auch die Seminare, die du erwähnt hast. Matthias, an der Stelle großes Dankeschön von dir. Du bist ja ein ja ein Urgestein in der Rhetorikszene. Es gibt ja gar nicht so viele Rhetoriktrainer, die schon seit 20, 30, 40 da Jahren dabei sind. Auch... Danke Vlad für das Kompliment. Ja, ja, äh, ich, ist... ich meine das ja nur positiv, weil natürlich Na ja, braucht man natürlich braucht man in jeder Branche einfach Erfahrung und zum Beispiel ich äh, selber bin ja auch auch nicht irgendwie aus der Uni rausgekochen, sondern habe äh, elf, elf Jahre Debattieren gemacht, wo diese, diese studentische äh, Rhetorikwettstreit. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig, dass ähm, der Redner oder der Rhetoriktrainer selbst auch reden kann. Übrigens, da empfehle ich auch mal ein paar Vorträge von dir auf Gedankentanken. Also wer dich erstmal einfach so kennenlernen kann, der kann auch Matthias Pöhm bei YouTube eingeben. Und dann gibt es von dir auch ein paar schöne Vorträge vor Hunderten von Menschen, dass die Leute auch sehen, dass du es kannst. An der Stelle großes Dankeschön, Matthias, für das Interview und vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Blatt, hat Spaß gemacht, danke ebenfalls. Ja, das war also Teil 2 des Interviews mit Matthias Pöhm. Falls du Teil 1 verpasst hast, unbedingt anhören und alle seine Programme, also sowohl sein Online-Training zum Thema Rhetorik, auch zum Thema Schlagfertigkeit und Redeangst, also alles, was er erwähnt hat, auch die Hinweise zu seinen Zusammenfassungen zum Thema Schlagfertigkeit und schlagfertige Antworten, das findest du auf seiner ausführlichen und, wie ich finde, sehr übersichtlichen Website. Und diese Website werde ich dir in die Podcast-Beschreibung reinschreiben. Übrigens hat Matthias mich gewarnt, seine Programme sind ungefähr zehnmal teurer als meine, nur dass du eine Vorwarnung hast. Selbstverständlich kannst du es auch etwas günstiger haben und zwar habe ich einen Online-Kurs zum Thema Schlagfertigkeit, die 30 besten Techniken. Wenn du aber was anderes dir anschauen möchtest und dazu möchte ich dich auf jeden Fall ermutigen, dann schau dir auf seiner Webseite natürlich auch in der Ausführlichkeit seine Programme an. Die sind auch etwas anders strukturiert, da hast du auch ein Live-Coaching-Element dabei. Bei mir ist das ein reiner Online-Kurs. Beides findest du, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung. Also, es kostet dich einen Klick guck dir sein Programm an, guck dir mein Programm an und entscheide für dich von wem und wie du am besten die Schlagfertigkeit trainieren kannst. Wo Matthias aber und ich gleicher Meinung sind, wir sind der felsenfesten Auffassung, dass Schlagfertigkeit nicht Talent ist, sondern Training. Also völlig egal, für welches Programm du dich entscheidest, am Ende des Tages kannst du Schlagfertigkeit trainieren, du kannst verbale Attacken mit unterschiedlichsten Techniken parieren, sei es die Diplomatentechnik, die Klartexttechnik oder aber die ganz einfache Rückfragetechnik. All das muss nicht sein, dass du sprachlos und paralysiert bist. Insofern, schau dir die Programme an. Ich hoffe natürlich, dass du dich für eins davon entscheidest und ich hoffe natürlich auch, wenn dir die Folge gefallen hat, dass du diesen Podcast bewerten wirst. Und zwar hast du auch beim Podcast die Möglichkeit, eine Rezension zu schreiben. Ich würde mich natürlich über fünf Sterne und einen schönen Kommentar zu diesem Podcast freuen. Auch wenn du ganz neu dabei bist, hör dir einfach zwei, drei Folgen an und wenn dir das gefallen hat, dann schau schreib eine schöne Rezension. Ich schaue jede Woche einmal drauf und freue mich immer, wenn ihr Zuhörer mir was Nettes schreibt. Und selbstverständlich, wenn dir das hier gefallen hat und du denkst, hey, ich könnte mir vorstellen, dass das für die Janine oder für die Jessica oder für den Johann auch was Spannendes sein könnte mit diesem Interview, dann teile dieses Interview auch gerne in deinem privaten oder beruflichen Netzwerk. Da reicht ja einfach nur ein Link und geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen. Insofern freue ich mich auch über das fleißige Weiterteilen von deiner Seite. An dieser Stelle ist das für dieses Mal, für heute vorbei. Wir hören uns das nächste Mal höchstwahrscheinlich mit einer Solo-Folge. Worüber es gehen wird, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, du müsstest diesen Podcast abonnieren. Nur dann findest du es heraus. Mit diesen ironischen Grüßen grüße ich dich aus München und wünsche dir einen schönen Resttag. Bis bald. Dein Vlad.